0: Olá, no, ar, tá no ar, o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social. Voz com S. No Twitter e Instagram é Voz Underline Social. Já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o Jornalismo Independente? Acesse voz.social e escolha o plano mais adequado para o teu bolso. Tem planos a partir de R$ 5,00 e toda ajuda é bem-vinda para a gente produzir um jornalismo de qualidade. Nesta semana, a eterna peleja contra a extrema-direita. No mundo e até contra a Barbie. Na Espanha, as eleições foram antecipadas porque a esquerda moderada temia que a extrema-direita conseguisse firmar maioria no Congresso em parceria com o Vox, que é um partido de ultradireita, que é o cão. Não vou gastar tempo falando do Vox, só dei o Google. E a estratégia deu certo porque a extrema-direita não conseguiu maioria para formar o governo. Mas nem a esquerda. Ou seja, o caos está instalado. Esse é mais um exemplo de que a democracia representativa talvez não seja capaz de se defender desses movimentos que querem conquistar o poder para destruir o poder. Outro exemplo recente é o da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni Chará, maravilha, não basta filha do Eduardo Bolsonaro, que aprovou uma legislação que retira os nomes das mães lésbicas que não gestaram os bebês. Retira os nomes das mães lésbicas das certidões de nascimento dessas crianças. Basicamente, o governo italiano sugere que se pare de registrar os filhos de pais do mesmo sexo com os dois nomes. Não é um bom exemplo do avanço da extrema-direita? Fora a aliança que Giorgia Meloni está fazendo para combater a imigração. Ilegal, é verdade, mas a gente sabe o que isso significa. Essa extrema-direita que a gente vê florescendo no mundo e aqui no Brasil, ela é extremamente vocal, ela é barulhenta... E não gosta nem da Barbie, coitada. O filme de Greta Gerwig, ao mesmo tempo que causa furor e faz com que todo mundo vista a rosa, também provocou a ira desse grupo. Mais especificamente da família tradicional brasileira e de outros países também. Para se ter uma ideia, os incels da extrema-direita dizem até que a Margot Robbie, a estrela do filme, é feia. Isso mostra que a gente pode até derrotar a extrema-direita nas urnas. A gente conseguiu aqui no Brasil com as calças na mão, a Espanha conseguiu meio gualepados, os Estados Unidos estão tentando... Não sei como isso vai ser. Mas até que ponto a gente aguenta? Quais são os limites? Até que ponto a nossa capacidade de acreditar na democracia representativa, do voto, pode nos proteger dessa extrema-direita e pode proteger a democracia? Chega mais, que está começando mais um bendito Sois Voz. Eu sou Jorge Santos, aqui comigo o Marcelo Nepomuceno e o Igor Natush. Igor Natush, a gente está gostando de uma filosofada ultimamente, né? Mas essa filosofada, ela nos afeta diretamente, afinal de contas a gente vive isso aqui no Brasil. Até que ponto a gente aguenta, Igor Natush? Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Jorge, Marcelo, ouvintes benditos, a sua A gente tem filosofado e cada vez em terreno mais pantanoso, né, Jorge? Cada vez a gente pisa mais fundo nesse terreno meio movediço, difícil de se sustentar, porque, no fundo, a gente está discutindo algo que talvez seja, por um lado, ainda maior do que a própria democracia, né? a capacidade da civilização de se manter. E, sendo a democracia representativa do voto a nossa melhor opção, ou pelo menos acordados entre nós, que é a melhor opção, quando ela se mostra frágil, quando ela se mostra uh, sem a força necessária para dar uma resposta definitiva ao, aos, aos poderes e, as, e aos grupos que desejam solapá-la, a gente fica realmente preocupado. E eu acho que situações como a gente tem vivido nos, nos fazem questionar a gente precisa de outras armas. Quais são essas outras armas? De onde elas virão? Eu acho que isso é o espírito do programa de hoje.
0: Quais são as outras armas e de onde elas virão, Marcelo Nefonsen? Seja muito bem-vindo.
2: <risos> Na prévia, eu já disse, eu alertei que o programa é de alto risco para gente não sair falando bobagens. Né?
0: Não que a gente isso fosse... nunca fala bobagem, é, Marcelo.
2: Não que, não que fosse um grande problema. né? Então, cumprimentando todo mundo. Uh, mas, assim, ao mesmo tempo que... que é inegável o avanço da extrema-direita na América, na Europa, em especial, muito bem registrado. E a Georgia, na abertura, já elencou alguns exemplos. Eu poderia agregar aí também o uh, Israel, né, com o Neta Iahu, com Sim, as né? recentes recente vitórias lá sobre... No parlamento, na questão das restrições do Supremo. Uh, o Orbán, enfim, que já é um... um, um já está aí no mainstream da, da extrema direita mas ao mesmo tempo os resultados eleitorais a gente está falando quais são as soluções até onde vai qual é o qual é a so, enfim, por onde caminhar ao mesmo tempo os resultados eleitorais nesses países eles têm é, estabelecido tem um fenômeno muito meio semelhante assim ao mesmo tempo que a extrema direita ela avança ela do ponto de vista da expectativa caótica que se cria ela flopa. Né? então na Espanha foi isso né se imaginava que o Vox vinha com tudo ia tomar conta lá de, de um, um percentual uh, significativo do Parlamento o que deri, daria naturalidade para compor o governo da de direita isso não aconteceu nos Estados Unidos as eleições uh, do, 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 do até esqueci o termo mas aquelas eleições legislativas aí de um ano atrás também tinha uma expectativa da direita avançar em diferentes estados e não aconteceu. Ela teve seu, seu teto. Uh, aqui no Brasil foi a mesma coisa, né? Ou seja, um, em que pese o fenômeno lá, o fenômeno bolsonarista de 2018 e, e, e o avanço da extrema-direita em, 20, em 2020, em 22 também se imaginava uma super onda essa onda não aconteceu. É claro que a extrema-direita segue bem posicionada, ela tem seus espaços, mas assim... Me parece que é o próprio sistema hoje que a gente está tá sob alerta de que ele, de que ele pode estar tá aí uh, no seu limite de, da capacidade de frear a extrema-direita, é ele mesmo que freia a extrema-direita. Enfim, é meio, é meio Caetano, meio Gilberto Gil, mas é por aí. <risos> Não,
0: mas acho que faz, acho que faz sentido. Igor... Explica para a gente o que aconteceu na Espanha, rapidamente, para os nossos ouvintes compreenderem por que, que a gente está falando disso agora, né? A gente está gravando na terça-feira, dia 25 de julho, as eleições aconteceram há poucos dias e, como o Marcelo lembrou e como a gente disse na abertura, uh, o resultado foi... Não foi o que se esperava, né se esperava uma vitória arrebatadora da extrema-direita, ou na verdade houve uma estratégia para impedir que isso acontecesse, e isso não aconteceu. E o Vox, especificamente, foi um fracasso. Né? O Vox, que é esse partido de ultradireita que mira principalmente nos direitos das mulheres e da população LGBTQIA+, LGBTQIA+ é, fracassou. Né? Então, explica para gente esse contexto para a gente ter isso como, como ponto de partida agora.
1: Perfeito, Jorge. Eu acho, inclusive, que a situação que envolve a Espanha ela dá uma boa margem de razão ao que o Marcelo acabou de falar, porque me parece que as, a, a, as extremas direitas, né, os movimentos re, ultra direita reacionários... Eles, eles fazem uma grande propaganda de si mesmo e tem tido alguma dificuldade para entregar o produto. E isso é meio, para usar o um inglês desnecessário, meio silver lining. Né? Ele é uma coisa que serve como consolo nesse cenário. Mas a Espanha. O, o presidente Pedro Sánchez antecipou as eleições espanholas, que seriam inicialmente em novembro, e aconteceram no último domingo porque temia que o partido popular que é um partido de direita conservadora acabasse conquistando a maioria no Parlamento espanhol e constituísse governo com o Vox o Vox é um partido profundamente lamentável né ele é da extrema-direita profundamente lamentável o Vox ele então havia um temor muito grande dentro do, do, dos movimentos, democráticos da Espanha, podemos dizer.
0: Só pra gente entender, hum. o Pedro Sanches ele é do PSOE, isso, certo? Ele é do PSOE, que é o Partido exatamente. Socialista Operário Espanhol que é um uhum. partido de centro-esquerda. Isso,
1: é o, gov... o atual governo espanhol é um governo de centro-esquerda. Tá, de A gente moderada.
0: poderia, pra traçar um paralelo com a nossa realidade, poderia uhum. ser algo como o PT, como o Partido eu dos Trabalhadores. Que, eu acredito
1: que sim, com todas as diferenças. Né, não, não, Geopolíticas gente... regionais, etc. Mas sim, sim, eu acho que dá pra fazer isso.
0: E o PP é o Partido Popular, que é um partido de direita. De direita, com, direita com Conservadora, aquela certo.
1: coisa, né, o pensamento conservador clássico europeu e tal. Okay.
0: O PP o PP. O PP ou o PP. <risos> e,
1: só que é, Com a,
0: que, a diferença de que aqui eles têm a ousadia de se chamar progressistas. PP, não o PP é ou PP, fica
1: tranquilo. Isso, e aí se acendeu o sinal amarelo na Espanha, porque a melhor possibilidade do PP constituir maioria no, no parlamento e fazer governo era se aliar ao Vox que é a extrema-direita raivosa, boca espumando, odeia todo mundo, enfim, todo o horror que vocês podem imaginar está no caldeirão do Vox. Então, se criou, nas últimas semanas, um movimento muito forte na Espanha no sentido de, de derrotar o PP para derrotar o Vox, né? para evitar que o Vox, pelo menos mesmo que indiretamente, chegasse ao poder. E as últimas pesquisas eleitorais feitas na Espanha, elas davam a entender que o PP teria sucesso no seu intento e, por consequência, o Vox também teria sucesso no seu intento. Que os dois somados teriam votos, cadeiras, assentos no parlamento suficientes para formar o governo, para escolher primeiro-ministro, enfim. Felizmente, por um lado, não foi o que aconteceu. O PP obteve a maioria mas mesmo com os votos do Vox, que foi a grande decepção da eleição, né, no caso, talvez a nossa grande alegria, mas no que se esperava, não atingiu o que se esperava dele, não são suficientes para formar a maioria. Só que os movimentos de esquerda também não conseguiram isso. Né? O, pega o PSOE e o SUMAR, que é o outro partido de centro-esquerda que classicamente se alia ao PSOE, não tem números tão suficientes também para formar governo. Então agora está se dependendo de uma costura com uma série de partidos menores que fizeram seis, sete, cinco, uma cadeira. Então quem quiser formar governo na Espanha tem que seduzir esses partidos.
0: Aqui a gente tem o PP, né? o Partido Popular na Espanha teve 136 assentos uhum. e o PSOE, que é de centro-esquerda, teve 122. né? Então, é muito pouquinho e também não é muito diferente. É uma monarquia parlamentarista, uhum. é um sistema de governo diferente do que a gente tem aqui, que é presidencialista, mas diante do nosso... Um, finado presidencialismo de coalizão porque agora o Congresso tem muito mais potência do que já teve não é muito diferente do que um presidente aqui no Brasil tem que fazer também né Exatamente. tem que fazer essas costuras com partidos que talvez não sejam tão próximos ideologicamente para conseguir governar claro guardadas as diferenças de sistema né só para gente para o nosso ouvinte se familiarizar com a a situação.
2: A conta da coalizão, uh, os cálculos que os partidos estão fazendo da coalizão, ela não é tão simples para nenhum dos lados. Uhum. Nem para o PP, para trazer o Vox para dentro, tá, talvez se o Vox tivesse conseguido mais cadeiras, isso seria mais natural aceitar, porque daí a simples equação seria, suficiente, uh, seria né? suficiente, mas não é, ou seja, não adianta só trazer o Vox e a conta que traz. E do lado do, do pessoal, aí também é a mesma situação, até porque uh, dos, desses partidos aí ditos na NICOS, Está na conta aí alguns partidos pesadíssimos que formam lá o movimento separatista isso, catalão isso que e que, que entra em confronto com o próprio governo Pedro Sanches. Então, essa conta juntos. não é... é juntos. juntos é isso. Então, essa conta é muito... Esse cálculo é, é difícil. Porém, a última sinalização do Pedro Sanches, um dos cenários é, é, o, de, é o de convocar novas eleições, mas ele mesmo rechaçou isso. Não, é traumático demais, não vou, não vou disso. Tem que montar uma coalizão agora. O Feijó, que é o, que, é o, que é o candidato do PP, já, diz, já se declarou vencedor. Ele disse: Ó, oh, tem que aceitar. A ganhou a maioria. Mas, enfim, temos um impasse na Espanha. Provavelmente o
1: chefe de Estado vai convocar o Feijó para juntar o governo. Ele não vai conseguir. Aí ele vai chamar o Santos para tentar montar o governo. Ele talvez não consiga. E aí, nesse cenário, ainda, nenhum dos dois conseguindo, teremos uma nova eleição. Eu acho esse, essa situação toda que acontece na Espanha eu acho muito emblemática. A gente tem vivido nos últimos vários anos a democracia, os mecanismos democráticos, como ferramentas, como instrumentos, como armas numa grande luta contra a extrema-direita. Cada vez mais a gente vai dividindo. la né? A gente tem, um lado, a extrema-direita e quem se, a, a, aceita se aliar à extrema-direita, já viram um pouco a extrema-direita também, e as ditas forças democráticas que cada vez mais uh, são suficientes, mas menos suficientes para deter esse movimento de extrema-direita e, ao mesmo tempo, vão ficando cada vez mais heterogêneas ficando cada vez mais uma junção de ideias muito distintas que batem talvez nesse grande objetivo final, mas que logo ali adiante já começam a divergir em várias questões, que tem uma dificuldade cada vez maior na medida que se constituem como força política, de ser uma força política coesa. Então, talvez, e eu, e eu coloco isso como o primeiro ponto do debate que eu queria propor aqui, talvez a, 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 nossa, a nossa aglutinação de forças para enfrentar o avanço da extrema direita esteja sofrendo por uma falta de unidade.
0: Mas que, unidade de quem exatamente? Porque eu acho que a gente está num momento e aí eu não nem nem é discordando é mais provocando mesmo porque a gente está numa situação e eu acho que a própria ascensão da extrema direita força isso. Talvez a gente tenha até falado no último episódio que a gente falou aqui do Rio Grande do Sul. Lembra quando eu disse que aqui Uh, a esquerda apoiou o Eduardo Leite. Bom, foi o título do episódio, por exclusão. Mas lembra que eu mencionei o MDB? Que a gente tem... Uh, o MDB era o, apoiava oficialmente o Eduardo Leite. O vice era o Gabriel Souza, do MDB. Mas a maior parte do MDB, que era bolsonarista, apoiou o Onyx Lorenzoni. E isso fez com que... Os bolsonaristas apoiando um candidato fez com que a esquerda não tivesse tanta dúvida quanto apoiar o outro, que era uma dúvida que existia no início. Por que, que eu estou usando essa. Por que, que eu estou falando da nossa política aqui? Porque eu acho que é um bom exemplo para a gente entender sobre a união. Hoje, a gente está num mundo muito binário. Mesmo que a gente fale de países e sistemas pluripartidários, como é o caso do Brasil, a gente ainda discursa em termos binários. Né? assim é A ou B aqui a gente está num ponto que tu é bolsominion ou comunista uhum. é, é, é quase isso né e no mundo nos Estados Unidos isso é reforçado em função do bipartidarismo mas nos outros países é, a, os, os, o discurso moderado por mais que ele pareça ter tração ele se perde né? a esquerda moderada na Espanha perdeu força, e quando a gente olha na, na França, por exemplo, ganhe, venceu as eleições, mas com as calças na mão também. Né? Tava uma, foi uma eleição super disputada, super tensa, com a extrema-direita aumentando o poder. Nem sei se a França é centro-esquerda, acho que seria centro-centro, centro-direita, centro não sei o que é o Macron. Sinceramente, Soutrô, não sei o que é. Na Alemanha, o partido da extrema-direita nas últimas eleições chega em terceiro lugar. Uhum. Um, eu, acho, eu só acho difícil falar em união contra a extrema-direita quando me parece que ela já existe na prática. Mas aí eu vou, eu vou... Que é A AOB. B.
1: Eu vou me permitir uh, reforçar um pouco mais o meu argumento. Me parece, quando tu pega esse bloco uh, que aderiu à extrema-direita e o bloco que enfrenta a extrema-direita, me parece muito claro que o bloco da extrema-direita é muito mais coeso que o bloco que enfrenta a extrema-direita. Tá? E isso tem problemas de governabilidade. A gente tem, por exemplo, aqui no Brasil o Lula, que tem uma, uma aliança que é heterogênea e que precisa cada vez mais ceder a, a elementos do centrão para poder governar. Então cada vez o seu governo ele se torna menos funcional na Espanha se houver governo em torno do Sánchez novamente vai ter que ter apoio dos separatistas isso aí assim você apoia até a segunda casa então tu vai ter um governo que vai
0: ser pessoal é lá pessoal é que é o pessoal, é pessoal. É, então...
1: apoia até ali é, é exato vai apoiar até a segunda casa então vai, vai um governo que já vai ter uma tendência a ser disfuncional nos Estados Unidos mesmo embora seja uma lógica diferente o governo Biden está longe de ter um caminho de rosas ele está sofrendo para conseguir convencer ser as pessoas de que seu governo é a melhor alternativa. Pra ele mesmo se posicionar enquanto candidato à reeleição, há muita dúvida em torno dele. Então, o que eu quero colocar é o seguinte, essa, essa aliança de urgência que se forma em torno da, da, do enfrentamento à extrema-direita racionária, antidemocrática, ela acaba resultando em governos que são potencialmente disfuncionais e que, na sua disfunção, acabam reforçando argumentos que são utilizados pela extrema-direita para ela se fortalecer.
0: Tá, mas aí tu, tu diz que essa união ela deve vir de quem defende a democracia, independente da ideologia. Eu não ideologia digo que ela deve vir, ou... eu acho que
1: ela está acontecendo assim. Certo. Ela está acontecendo dessa forma. E na medida Sim, em... eu
0: também acho que está acontecendo. É, o, a, eu só não a, sei se é suficiente.
1: Justamente, o que eu estou querendo colocar é que na medida em que essa união ela vai se tornando cada vez mais heterogênea,
0: fica mais difícil ela um vai dia perdendo, administrar, ela claro. vai perdendo
1: efetividade certo. a médio prazo.
2: É que também não tem muita solução. Né? Não,
1: não, <risos> não, não tem. a gente tá discutindo. está discutindo. Porque um
2: é, é ali, tipo, porque né? porque a extrema direita ela, ela 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 se coesiona a partir da sua agenda única, né? Ou seja, uma agenda, posicionamento, visão de Estado, visão de sociedade, visão de família únicos, onde não se encontra um paralelo de, 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 de de, de empatia com, com outros tipos de movimentos, seja de esquerda, centro-esquerda, conservador. Então, com isso, uh, essa... Olhando pelo outro lado, essa heterogeneidade que se monta do lado de quem combate a extrema-direita, ela fica mais escancarada, né? Fica todo mundo olhando e ah, mas eu vou até ali junto contigo, mas aqui, aqui eu não vou. Isso e isso pode aí... se apresentar
0: como contradição também. Porque diz assim, ah, tu apoia o fulano que faz isso? Não, 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 isso eu não apoio. É, 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 porque eu acho que quando a gente fala de extrema-direita, não existe esse tipo de contradição. Isso, exatamente,
2: não há, não há essa culpa.
0: Não, não tem pudor.
2: Não, não tem, não tem esse tipo de consciência. Sobre tal, é.
0: Nem cobrança, né? Eu não vou cobrar, tu vai cobrar coerência não, da extrema-direita. Direita, tipo, só né? um pouquinho, tu falou que ia expulsar a imigrante, <risos> taca tudo em. Não, tipo, é, é, tomara que, que não sejam eu, acho que, eu acho que, mas o, que eles são.
2: o que mais vem a, a, a galope desse diagnóstico todo aqui bem, bem construído, assim, o que mais realmente uh, preocupa enquanto usando uma frase, uma, uma palavra igoriana uhum. no do aspecto civilizatório, é, é sim a agenda é a agenda de de de, de, destrutiva, de de destruição que destrutiva que a extrema direita traz, né? Se o, o que a Chará, o charada da Georgia já falou, já tá, já tem feito na Itália lá com pouquíssimos meses uhum. uh, de governo, né? O que o Orban faz, o, que o Bolsonaro tentou fazer o que, enfim, o que o, o Vox Tentava fazer, e isso sim, do aspecto civilizatório é bem preocupante.
0: Só para os nossos ouvintes terem uma ideia aqui, eu amo que eu. Tô... Assim, ó. É, eu vim vestida hoje com um casaco cheio de zíper, gente, tá? Então eu tô virada num chocalho humano toda. coisa desagradável, mas eu vou tentar. Vai dar tudo certo. Uh, só para ter uma ideia assim, né, do, do Vox e do, do, do problema que a gente está, que a gente tá validando assim, é, tem uma, uma questão que é muito específica de imigração, uh, direitos da comunidade LGBTQIA, mais e das mulheres também, né? Então a gente está falando de bloquear acesso ao aborto, revogar a legislação sobre violência de gênero, gente. Né? Não, é, não é qualquer coisa. Porque, ok, eu entendo que o aborto é um tema complexo. Não, não sou ingênua, mas violência de gênero. Um, fechar o Ministério da Igualdade, coisas desse tipo. Já ouviram isso em algum lugar? Sua família. Né? E, enfim, reverter outros, uh, outros direitos que já foram conquistados. Isso até lembra uma vez que a gente fez um episódio sobre a necessidade de a gente lembrar que os direitos eles nunca estão dados. Né? A gente tem que... E acho que esse é um episódio para se lembrar disso também, que a gente precisa o tempo todo exercitar isso e lembrar que nada está ganho. Né? É, uma, é uma luta constante, é uma peleja constante. A gente não pode, não pode desistir. Mas esse, esse partido em específico, ele tem. É, ele ganha. Ele, se ele tivesse ganho poder, teria sido muito problemático com relação a isso, assim, revogação de uma série de, de conquistas uh, importantes ao longo de décadas. Só que o que acontece é que se a Espanha conseguiu, mal e porcamente, né, com as calças na mão, uh, segurar o avanço da extrema-direita, se aqui a gente conseguiu, numa eleição super traumática, se nos Estados Unidos o Biden venceu o Trump agora a gente não sabe como é que vai ser na próxima eleição em outros países, como o Marcelo bem lembrou, isso não aconteceu, em outros países a extrema direita venceu e está mais à direita do que nunca como é o caso da Itália né? o, o que está acontecendo na Itália hoje é muito grave a Giorgia Meloni olha assim, ó, tão bem de chará, num nível gurizada que é uma coisa maravilhosa mas uh, na última semana, a Giorgia Meloni então aprovou essa legislação que retira os nomes das mães lésbicas que não gestaram os bebês das certidões de nascimento das crianças. Então tipo assim, basicamente uh, pais do mesmo sexo não podem registrar os seus filhos com os dois nomes.
2: Ataques, uh, o, a, o ataque com a guerra cultural estabelecida na Itália tem outra... É um capítulo gigantesco, eu não eu só vou vou ficar devendo à fonte, mas eu li sobre um movimento muito sorrateiro que o governo da, da, da Giorgia Meloni está conduzindo: é de trocar os diretores de museus na Itália. Os diretores de museus são diretores de museus uh, estrangeiros, a maioria, uhum. pessoas que estão lá, pessoas com 60 anos mais, 70, progressistas, digamos assim, com visão de mundo. E, e ela está fazendo uma mudança sorrateira, sabe, fez uma mudança que não, não mudou exatamente o diretor, mas estabeleceu um teto, de, um teto etário. Uhum. Então, 60 anos, o senhor tem que se despedir daqui. Uhum. E essa mudança é para colocar nomes né, a, a, aliados a ela e com uma visão, digamos assim, conservadora... Vou usar um eufemismo, é, de mundo, pra, na, na gestão desses museus. Isso aí isso é uma interferência absurda e perigosíssima. E
1: também soa muito familiar, né, Marcelo? Soa muito, soa familiar. muito familiar. Eu, eu queria sei. voltar um pouquinho à questão da Espanha, porque eu acho que é importante para esclarecer o ponto geral que a gente está discutindo aqui. Porque, de repente, o ouvinte, a ouvinte do Meditações Sois Voss, está dizendo. Tá, Igor Natucho, só um pouquinho. Tu me disse que o Voz foi um grande fracasso na eleição da Espanha, que ele fez uma promessa de que ia conseguir votos adoidado e não conseguiu. E mesmo assim vocês estão me dizendo que foi um esforço extremo e quase fracassado no sentido de conter a extrema-direita nessa campanha. Como assim? Bom, o problema é que a gente tem o PP, né? A gente tem a direita conservadora...
0: Que... A gente sabe muito bem como é ter o PP. É, pois é então, realmente um problema.
1: A gente tem o PP, que é a direita conservadora, que flerta ali de com o suposto liberalismo, etc., que topa se abraçar com a extrema-direita para ter poder. Então, o, o Vox... Sabe que o Vox fez 30 e poucas cadeiras? O Vox não precisaria fazer mais que 30 e poucas cadeiras se o PP tivesse feito 150 cadeiras. que bastaria os dois se abraçarem e o Vox chegou no poder. Então eu acho que parte do que a gente está discutindo aqui também passa por questionar que tipo de moralidade tem e que tipo de, de salvaguarda podemos nós ter aos supostamente democráticos, aos que são democráticos e topam se abraçar aos não democráticos para tentar um poder. Porque, no fundo, foi isso que aconteceu na Espanha. O PP, um partido que... Não, Direita e foi com... o que
0: aconteceu é. aqui, Igor. É... Direita... Assim, o Bolsonaro foi eleito e, e não, não destruiu o, o sistema democrático porque não teve competência para isso. E talvez tivesse talvez tenha faltado apoio. Mas, ao menos, ele se elegeu pela cara dele, né? Ele foi o Sim, candidato. Sim, ok, né? ok. Certo. Aí, aí é um sistema diferente. Mas, mas igual, a gente, a gente trata daquele problema sobre como as democracias morrem, que é um paradoxo, uhum. porque é por dentro. Né? A gente não espera mais tanque na rua. Então, é uma coisa que vai sendo corroída por dentro.
1: Então cabe, cabe a gente questionar também que tipo de salvaguarda, que tipo de ação a gente pode ter contra essa, esses quinta coluna dentro do universo democrático, que são os que topam o voto da extrema-direita para ter poder na verdade, serve de escadinha para a extrema direita chegar ao poder, que foi o que quase aconteceu na Espanha. A gente tem PP que é um partido que é de uma direita moderada, conservadora, né? Que em princípio está perfeitamente dentro do jogo democrático, mas que pelo poder, bom, vamos pegar esses caras aqui da outra direita, aqui vamos pegar pela mão, a gente consegue controlar eles e não sei o quê. É uma história que é tragicamente comum. E que eu acho que também nos serve de alerta. Não basta a gente... Se todos nós nos reuníssemos e pensássemos não, vamos isolar esses idiotas da extrema-direita aqui, daria certo. O problema é que a gente não consegue todo mundo se unir. Né? A, meta, a meta do enfrentamento à extrema-direita, do enfrentamento ao, aos elementos que querem destruir a democracia, ela, essa união não, não fecha com todos os lados.
0: Né? E é só a gente olhar para a nossa eleição... Não, não seria razoável que todo mundo tivesse se unido contra o Bolsonaro nas últimas eleições? Porém,
2: não foi Não
1: decidido. era isso que a
0: gente esperava dos democráticos?
2: Foi um baita exemplo. Não, não, não teve ambiente algum para toda essa união. Uma frente. É, né? defendida. Ainda que todo mundo soubesse o que representaria um segundo governo do Bolsonaro. Uh, o Ciro cagou para isso, né? Eu cagou amo que o Ciro fala,
0: né? Porque foi o, PD, o PDT que, que, que foi o responsável pela ação que culminou com a inelegibilidade do Bolsonaro. É, mas mas foi, assim, que, que tipo de preocupação tu tem com a democracia se tu não é capaz de, de, de subir num. Ah, mas eu não gosto do. Meu amiguinho, como é que ele fala, meu irmãozinho? É.
1: Não é, não que bem! é dele? exemplo, não é, é essa segunda sentido, é, né?
2: essa eleição mostrou isso, exatamente. Essa, a, a, a pretensão quase utópica de uma união sempre ideal da esquerda para combater a extrema-direita. Ela é, ela é casuística, emergencial e, e assim, com todos os alertas, nem sempre funciona. É uma loucura.
0: E, assim, né? tem uma questão que a gente não pode ignorar que desse paradoxo democrático, que, assim como a gente está falando dessas eleições de parlamento e, e mesmo as eleições presidenciais, como é o caso uh, no Brasil e nos Estados Unidos, um, a, demo, a prerrogativa da democracia é que todo mundo tem seus representantes. Né? A gente está chamando o nome a democracia representativa, então todos têm seus representantes. Quando a maioria desses representantes é de extrema-direita. Isso também mostra... Isso também é um retrato, ainda que eu, eu não acho que seja exatamente fidedigno, porque isso também... O voto por si ele é, ele é fruto também de uma campanha de marketing, de uma estratégia eleitoral. Não é necessariamente retrato de como uma sociedade pensa. Mas é simbólico que esses partidos ganhem tração. Aqui no Brasil... Qual é a maior bancada? É do PL, que hoje é o partido que oficialmente representaria esta extrema-direita, muito embora o presidente Valdemar da Costa Neto rejeite esse rótulo. Mas a Giorgia Meloni também receita o rótulo de fascista e o partido dela tem o símbolo... O símbolo não, né? Tem o lema que popularizou o Mussolini, o Duce, que era... Alguém lembra do lema do Mussolini? Aquele que... Alguém Verdade, lembra? Deus, Deus, que pátria e da, da família. Deus, pátria e família era o, o lema do ditador fascista Benito Mussolini. Uh, o du Il Duce, né? E, e o partido da Giorgia Meloni, que é considerado neofascista, tipo literalmente, né? É herdeiro. efetivamente
1: neofascista, é herdeiro de uma tradição é fascista. É herdeiro
0: político do, do Mussolini. O lema, repete o lema Deus, Pátria e Família do Mussolini, mas ela rejeita o rótulo de fascista. De todo modo, é o partido mais votado na Itália, né, é o partido mais votado na Itália. E a gente vê, eu, eu entendo o que o Marcelo falou no início do episódio sobre flopar. Eu entendo, acho que flopa quando chega no, no, vamos ver, perde tração de alguma forma e a gente consegue segurar a onda mesmo que com as calças na mão. Mas nos parlamentos, em muitos parlamentos, inclusive aqui no Brasil, as campanhas... Tem muita articulação, são muito bem sucedidas. Assim, qual é a dificuldade do Lula hoje? Ok, eu entendo que o PL é um partido fisiológico, que não é necessariamente ideológico de ultra-direita. Eu tenho essa consciência. Mas também é o partido que está disposto a andar de mãos dadas com a ultra-direita, como como o Igor falou. Qual é o problema da Espanha hoje? É o PP tá disposto a dar a mão para o Vox achando que consegue controlar. O PL está disposto a isso. O PL cresceu com isso. O PL cresceu fazendo isso aqui no Brasil. E eu acho que essa é uma tendência internacional. Assim, se eu precisar dar a mão pra esses caras pra ganhar a eleição, eu vou dar. Eu Olha o Trump, é... o Trump elogiando os Proud Boys assim... e tudo aquilo. É, é, assim, eu entendo que, que flopa, mas eu também acho que as pessoas estão. Pelo potencial de voto desses grupos, existe menos pudor de se abraçar com esses grupos. É o que eu ia, também. Colocar.
1: eu ia colocar. Eu acho que a. As extremas direitas elas são menos fortes do que elas gostam de vender, elas vendem uma propaganda que talvez não, não corresponda à sua força, enquanto entidades puras, digamos assim. Né? A, o, a extrema direita puro sangue na Espanha é menos forte do que ela se propõe a ser. Só que ela não está sozinha, né? O problema é que ela não marcha sozinha, né? Tem muita gente que acha que pode se agregar ali, que pode... Pode torear a besta e, e vai tentando, a partir daí, conseguir poder. Por isso que eu reforço muito, acho que é uma preocupação que a gente tem, não tem respostas, programa que não, não se pretende trazer respostas, mas como a gente. A gente precisa também fazer uma cobrança em torno dos que. dos que se alinham, né? Ah, não, mas eu não, eu não sou de extrema-direita, mas eu pô, vou voltar aqui com o Bolsonaro não sei o quê. Não, nós somos, nós somos a direita conservadora espanhola, mas precisamos fazer governo, então vamos se abraçar aqui nos, nos, nos racionários. É, tem uma cobrança que precisa ser feita também a quem, por adesão, multiplica a força de grupos que
0: sozinhos talvez não fossem tanta ameaça assim. E tem um alerta que eu acho que a gente precisa fazer e isso serve o medo do Vox na Espanha, serve para as ações da Giorgia Meloni e serve para a gente entender a Barbie. Agora vocês vão dar risada. Uh, um dos principais focos desses grupos todos, tá? talvez o principal foco seja, de alguma forma, a mulher. É um troço, gente, que... Uh, a gente vai olhar na base desses grupos de ultradireita, desses grupos neofascistas, todos eles têm em comum uma agenda... Ok, na Europa tem a imigração, que isso é muito, muito forte, mas esses grupos têm em comum uma agenda de ataque aos direitos das mulheres que é uma coisa desumana, desumanizadora. A extrema-direita, ela carrega... É mais do que misoginia, sabe? É mais do que machismo. Porque quando diz... Make America Great Again, né? Antigamente é que era bom. O que que era bom antigamente? Quem é, quem é que sofria antigamente? E, e aí eu não preciso nem avançar também no recorte de raça, né? Que isso também é absolutamente relevante porque e, se... Imigração é raça, tá?
2: A imigração é xenofobia, imigração é racismo. isso Feche meu parênteses. Não, pode... A imigração é, é, é eufemismo para xenofobia e racismo.
0: É Exato. Isso, não é imigração política, não, nada a ver, é isso. Então, tem, uma, tem um componente perverso nisso, né? Porque não é só uma coisa, ah, vamos defender os valores cristãos, vamos defender a família brasileira. Por que, que a Barbie incomodou... coisa <risos> já ia xingar, mas... Por que, que a Barbie incomodou tanto? tá? Porque ao mesmo tempo que a gente vê todo mundo vestido de rosa e se divertindo, indo para o filme e tirando foto com a boneca, esse filme ele é extremamente provocador. Ele mostra uma Barbie feminista. Uma Barbie... Ah, mas a Barbie é o estereótipo do padrão. Sim, e o filme fala justamente sobre isso. né? A Barbie... A menininha que brinca com a Barbie, as modificações que ela faz no corpo da Barbie aparecem na Barbie do mundo da Barbie. Uhum. Aí a menininha corta o cabelo no mundo real, a Barbie aparece com o cabelo curto no mundo de brinquedo. E um belo dia a menininha desenha celulite na Barbie. E a Barbie surta porque está com celulite e vai para o mundo real para tentar, re tentar resolver o problema da celulite. E aí começa toda uma discussão sobre estereótipos, né, sobre padrão sobre empoderamento feminino. E aí a gente vê uma onda de, 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 um, de, de, de movimentos conservadores aqui no Brasil e também nos Estados Unidos tentando boicotar. Eu ia dizer boicotando, mas é tentando, porque o filme está sendo um sucesso de bilheteria, arrecadando milhões, milhões e milhões. Uh, que era um filme contrário aos valores tradicionais da família. Sendo que não tem nada... assim assintosamente aviltante para esses valores cristãos. É um filme que empodera meninas e que diz que essas meninas podem ser como elas quiserem, quem elas quiserem ser, do Não, jeito então, que quiserem ser. O combate está no, tá no subtexto, então. Total e, e, e não é tão subtexto é uma coisa bem explícita no filme assim é uma mensagem muito explícita ok a gente pode depois num outro programa falar sobre os efeitos do capitalismo e, e o quanto a gente se deixa levar por isso acho que é uma boa discussão para uma reunião de pauta mas por que que os movimentos conservadores se incomodaram tanto com o filme da Barbie porque não é uma princesinha não é uma mocinha comportada.
1: Eu acho que está na natureza da, do, do reacionário o elemento castra, castrador, né? Eu acho que faz é, é, é parte do pensamento da, dessa, dessa vivência que o reacionário quer impor à sociedade de um passado ideal que nunca existiu, que só existe na sua idealização mesma. De, ninguém não pode se divertir fora da, da, das fronteiras estabelecidas por eles, né, não pode ninguém, ninguém pode ficar feliz com o filme da Barbie, sabe, se o filme da Barbie não mostra a moça com a saia até os pés comportada, recatada do lar ninguém pode se divertir com isso então acho que também tem esse elemento, né de, uma, de um incômodo com um, um, um enredo, com uma história que empodera mulheres e um incômodo também com a felicidade alheia. A Barbonequinha,
2: ela, é, ela era ela é símbolo que ela foi... É inofensiva. Símbolo, é inofensiva, é inofensiva né? e ela estava ela, e ela ali no no cenário da sala da, daquela família tradicional. Muito preconi... feminina, é, né? a um família, muito A feminino. família preconizada né? pela, pela extrema-direita, aquela, aquela mãe dona de casa, arrecatada, com os filhos comportadinhos, e com a Barbie, a bonequinha, né? a Barbie boneca, né? que isso não, não, só pensa em futilidades, jamais vai pensar em discutir os problemas do país, né?
0: Não, e é uma coisa maravilhosa, porque assim, ó, tem vários movimentos da extrema-direita se organizando pra boicotar esse filme, tá, gente? Não é só aqui no Brasil. Uh... Aqui no Brasil, os influenciadores evangélicos, principalmente neopentecostais, eles eh, fazem muita referência a essa questão de ser um filme feminista, que não contém valores cristãos, que deturpa a família, aquela bobajada toda. Não é nem, nem lésbica no, no filme. Não, não tá okay, o gente. Não namora com ninguém. Tá eu okay. não, eu, pelo que eu entendi, não. não o realmente. quem é bem submisso, pelo que eu entendi. É. Sim, a, a Barbie que a Barbie faz e acontece. O quem é um trouxão que Bom, tá atrás possa... da Barbie que nem um cachorrinho o tempo todo, acho que é por aí. É, mas talvez mas se, tivesse, tem... se tivesse algum elemento aqui. É, é que tem muita representatividade no filme, Marcelo. Tem várias Barbie's. Essa Barbie, que é a Margot Robbie, ela é a Barbie estereótica, é, o... é a estereotipada, é, o... é a Barbie padrão. Essa é a discussão do filme. No mundo de, do brinquedo, existem outras Barbies entendeu tem a Barbie gorda tem a Barbie alta tem a Barbie, a Barbie tem que... baixa tem a Barbie morena tem que ver tem o filme Ruiva. né tem que ver o filme tem que tem ver que o ver. filme mas... mas eu não vou
2: fazer que nem a, a Glória Pires não viu e não vou opinar
0: eu posso... eu prefiro prefiro não comentar estamos aqui para opinar é isso aí tá mas olha só que tem uma camada de maluquice nessa história que eu quero comentar com vocês porque eu acho que uh, a a conexão que a gente faz né de da Espanha, do Vox, da Georgia Meloni, da ultra-direita e a Barbie é esse ódio pelas mulheres, né? Tipo, é um ódio pelas mulheres, assim. É uma coisa in in inacreditável. Mas a extrema-direita, principalmente norte-americana, tá particularmente incomodada com um outro detalhe do filme da Barbie, que é maravilhoso, que é o seguinte. Uh, principalmente os parlamentares conservadores, né? Acho que o Ted Cruz até foi um, um dos que mais falou se incomodaram com um detalhe que aparece numa imagem do filme, que é um mapa que mostra o mar do sul da China com uma representação cartográfica que é usada pela China. Tá? Então, assim, ela é, 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 ela é conhecida como a linha de nove, nove traços ou nove pontos, uhum. que o governo da China usa essa linha para demarcar as reivindicações territoriais um, do, do mar do sul da China. tá, tá. É. É, acho que sim, uh, se eu não me engano, cerca de 80% do Mar do Sul da China pertence à China usando essa, essa, essa representação. Então, uh, Vietnã, Filipinas, Malásia, Brunei e Indonésia dizem que essa linha é uma, é uma violação dos direitos que tem uh, sobre essas áreas marítimas. E aí os deputados do Partido Republicano... Uh, afirmam que essa imagem do mapa foi inserida no filme Barbie para agradar os sensores chineses, né? E aí o senador Ted Cruz enviou uma declaração ao Daily Mail, inclusive, no qual ele afirma que luta há anos para evitar que empresas americanas, especialmente os estúdios de Hollywood, alterem o conteúdo dos produtos para tentar agradar o Partido Comunista Chinês. E... E aí, no Brasil, o problema, então, é que além da, das mulheres empoderadas, que representa valores LGBTQIA, porque tem Barbes lésbicas, eu acho. Uh, não há Barbie. Defesa de valores progressistas e também que deturpam a família tradicional brasileira, assim. Então, é muito. Vocês entendem, assim. É... Tudo é motivo. E eu acho que isso é um alerta, sabe? Porque, ok, a Barbie é um fenômeno mundial. Toda menina, a maioria das meninas, teve ou tem uma Barbie, ou quer ter ou quis ter, enfim. Né? É, um, é um objeto muito cobiçado. Mas vocês percebem que, quando a gente está falando da luta contra a extrema-direita, a extrema-direita não deixa passar nada.
1: Não tem trégua,
0: não, não tem trégua, a extrema-direita não deixa passar nada, assim como não tem contradição, que a gente falou antes, porque quem luta contra a extrema-direita tem, justamente porque não é uma massa homogênea, ela também não deixa passar nada. Então a gente pode achar engraçado e dizer, ah, né? os incel estão dizendo que a Margot Robbie é feia, mas estão em casa sozinhos, assistindo série e comendo pizza, mas mas isso não, isso reverbera a catequese
2: é diária. Tá certo isso aí a catequese a catequese da direita é diária seja, todo dia está sendo retroalimentado ou buscando algum símbolo para te combater para trazer para formar sentido uh, dessa narrativa absurdamente conservadora não é fácil a luta
0: tá em tudo, né, e claro aí no, no caso desse filme da Barbie tem uma questão legal assim que ele, que meio que conseguiu hackear o sistema, sabe, assim é, é um hype que critica e faz piada com as próprias contradições e tudo mais então é, é hipócrita ou é disruptivo, é, é né acho que vale, vale uma, uma conversa toda sobre isso, mas eu acho que o alerta principal com relação ao avanço da extrema direita que não dá trégua é que é isso a catequese, como bem disse o Marcelo, é diária, a gente não, não tem. Só que como é que, a gente, como é que fica a nossa expectativa com relação à democracia? Porque se a gente está... É uma pergunta, tá? Eu espero resposta sobre isso. Ah, Como agora É, que... Que... é agora que quero, eu... não, eu, tava, eu quero. Eu tava sobrevivendo. Não, irmã, né? não. Uh -uh. <risos> quero resposta. Como é que fica a nossa expectativa com relação à democracia? Por quê? Porque quando eu exijo democracia, eu exijo participação da sociedade civil. De toda a sociedade civil. As pessoas que defendem esses valores que pra gente são abomináveis, elas têm que ter direito e assento nessa democracia. Se elas tiverem assento demais, elas podem destruir esta democracia. Como é que eu faço? Como é que fica? Porque eu não posso banir o acesso dessas pessoas à democracia, porque senão a democracia não faz sentido, não é uma democracia. E aí, galera? Marcelo? Marcelo tá assim, ó... Ele não, tá, não,
2: não, tá não, 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 não.
1: Não. Ai,
0: a, a mão na testa, sofrendo. É que a
1: tua pergunta, Jorge, a tua pergunta é boa demais para uma resposta é, rápida. Tá né? não, não tem como. Não existe. Essa fórmula não está tá, não localizada. Essa, essa resposta não está posta. Não está
0: posta essa resposta. Não, eu sei que não. Mas, mas, mas vamos, vamos, vamos filosofar um pouco sobre ela. Assim, como é que a gente faz isso, gente? Porque a gente não pode exigir uma democracia e esperar que um grupo inteiro seja alienado dela. É,
1: o que eu acho que fica muito difícil defender uma democracia que não, não se valoriza, que não se compreende, que não se que, da qual não se tem noção do real valor. Né? O que, que é, no fim das contas, que a gente está protegendo quando a gente diz que tem que proteger a democracia? Eu acho que essa é a, é a, é a pergunta a partir da qual se pode construir uma resposta. Porque nós temos que resgatar, e por isso que eu falo no início do programa que é um desafio civilizatório, a gente tem que resgatar a importância basilar de certos conceitos. E, e grande parte do esforço que essa turma lamentável e assustadora e perigosa da extrema direita reacionária faz é destruir esses, essas bases, né? uh, deturpar a visão que nós temos desses valores, né? porque chega lá daqui a pouco o Bolsonaro diz, não,
2: eu sou um democrata. A liberdade de expressão, por exemplo, é o dos, dos valores deturpados, talvez seja o maior deles. Né? Ou seja, é, prega a liberdade de expressão, prega isso, prega aquilo, mas se unem em, em movimentos globais, locais, ou tipo esse da Barbie, se une em movimentos para censurar, banir, deturpar, determinar qualquer produção cultural. Né? Então, é... então,
1: eu acho que a gente trabalha muito a partir de uma necessidade urgente de, de resgatar o conceito mesmo desses elementos basilares, porque, senão, as pessoas não sabendo o que tem que defender, elas não vão defender essas coisas. Né? não adianta eu falar que a democracia é um bem do qual não podemos abrir mão se, se as pessoas, se pessoas não têm noção real do que é a democracia né? De que as pessoas estão vulneráveis a discursos que digam não, não, democracia é isso aqui que eu estou propondo
2: até porque democracia é relativa. Ah.
1: Olha aí, ó. Exato. A democracia
2: é relativa.
0: Então. então, então eu, aí, eu, aí a Georgia vira só aquele, aquele memezinho, aquele emoji novo derretendo. Assim.
2: É, é, é. Aí voltamos. É. Volte duas casas no episódio. Du, é, duas, duas ou casas, três, né? Volte mano. duas casas no episódio, caso você não tenha.
1: Então. Não tenha é. Então, é. então eu, 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 eu acho que é muito por aí. Eu acho que a gente, a gente não tem uma resposta. Porque a gente não estabeleceu ou, ou está se perdendo a premissa. A gente precisa reforçar a premissa. Mas
0: eu eu acho eu vou arriscar uma resposta. Muito curtinha, assim. Graças a Deus. Que Ao eu menos vou alguém tem resposta é no
1: Instagram,
2: né? Não, tu vai arriscar uma resposta. Não.
1: Ao menos não. alguém nessa mesa tem uma resposta.
0: Que tu vai arriscar. Podia não. ter ajudado, né? Que merda, né? Morram. Uh, não, assim, ó. É, se fala muito, do, circula muito um, um infográfico do Karl Popper, né, o pensador britânico, sobre o paradoxo da intolerância. Uhum. Né? É, a, que a gente não pode tolerar o intolerante sob é, pena de é, não ter mais tolerância. Uhum. Né? É, eu acho que com a democracia é um pouco parecido, é, porque afinal de contas, a democracia prevê prever pluralismo, né? participação ativa de todos os setores da sociedade. Consequentemente, todos os setores da sociedade, inclusive aqueles que uh, não defendem a democracia e os valores democráticos. Mas, uh, a base da democracia, existem muitas definições e teorias, mas eu acho que é seguro dizer que são eleições livres, justas, uh, com uma... Com, uma população que tenha liberdade e que viva em igualdade, né? E que tenha os mesmos direitos, deveres também, mas que os direitos sejam os mesmos para essa população toda. Eu acho que, mesmo que a democracia, em tese, tenha que abraçar todos os setores da sociedade, eu acho que o limite tem que ser justamente esse, o da democracia. A democracia não pode tolerar quem não não endossa os valores democráticos. Como é que eu vou abraçar num sistema pluralista alguém que é contra um grupo de pessoas? E, e aí eu, eu sei que eu tô bem confusa, tá? Mas é porque é confuso mesmo, é não, um tu paradoxo. Te, tu
2: te arriscou? Eu,
0: exato, é um paradoxo. Eu acho que ah, mas, mas aí se aí é pluralista. É, é mesmo, se cara. é pluralista, tu tem que abraçar todo mundo. Eu não posso abraçar todo mundo, porque senão eu vou deixar de existir. Como é que eu vou abraçar um grupo que quer eliminar outro? Como é que eu vou abraçar um grupo que quer exterminar o outro grupo? Mas aí essas Porque aí quando tá claras, a gente né? tá falando. Tem, perfeito. Porque quando a gente está falando de extrema-direita, eles querem que um homem gay não exista.
1: Mesmo porque, desculpe te interromper. Eles falam sobre eliminar os outros grupos com a maior tranquilidade Exatamente, do mundo. Exatamente, né? sem tipo, o menor pudor. É, vamos transformar ser petista em Na crime. Na melhor das hipóteses
0: é, é viver escondido.
1: É. Uh, Eles não têm pudor de propor isso. né? né? E, no, e, e aí eu acho que as nossas, nossas visões elas meio que convergem, porque a gente precisa ter clareza sim, de, sim. de quais são as fronteiras do que, que é democrático
0: e o que não, não é. Não, eu concordo. Só que eu acho que a, a, a proposição de eliminar um grupo inteiro não, não pode, não, 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 não precisa estar tá, 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 tá desenhado para isso ser claro um limite. Né? E aí, eu acho que os discursos contra a população LGBTQIA+, são os mais evidentes, mas a gente, a gente tem um sistema que aprisiona pessoas negras a gente tem um sistema que deixa que as mulheres morram na mão dos seus maridos né? 2022 bateu recorde de feminicídio no Brasil desculpa, não é coincidência não é à toa que as mulheres estão morrendo mais sabe? a gente tem um sistema é...
1: que delimita que a partir do momento que uma mulher ficar grávida, quem decide que vai ser da vida dela é o Estado não ela
0: <risos> né, assim, não, não pode ser a tua crença, em ter, ah, mas eu acredito, cara, faz o que tu quiser com a tua crença e com o teu corpo, beleza, mas não com o meu, então assim, a gente tá falando de pessoas que, que sugerem a eliminação de outras pessoas, né, o, o, o cara que se elegeu o presidente disse, vamos fuzilar. Ele disse. Ele não disse várias vezes que o erro da ditadura foi não ter matado mais? Isso tem que ser um limite. né? Isso tem que ser um limite. Isso não pode ser... Não, 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 a gente não precisa estar... Tá, isso não precisa estar tá escrito em algum lugar para isso ser um limite, gente. Então, assim, eu acho que ah, a democracia é, prevê o pluralismo, abraça grupos que divergem... Uh, esses grupos têm que ter espaço, esses grupos têm que ter oportunidade de competição, esses grupos têm que ter oportunidade. Mas não um grupo que quer eliminar outro grupo.
1: Esses grupos têm que jogar dentro das regras do jogo, que, do qual eles desejam participar, né?
0: E, e aí quando eu digo eliminar, talvez a gente possa colocar assim, né? Um grupo que queira eliminar ou subjugar, né? Acho que Isso. controlar. Quando um grupo quer ter poder sobre o outro grupo, acabou o limite, cara. Esse é o limite, tipo, esse é o limite. Quando um grupo quer ter alguma ingerência sobre o outro grupo, ele, tá, ele está se retirando do jogo democrático. É isso,
2: não. É, é a discriminação, sobre a, sobre a ótica da eliminação, né, do subjugo...
0: E não é que a gente vai tirar esse grupo, porque aí a gente estaria fazendo o mesmo, né? A gente Verdade. tá querendo ter ingerência. Não, o, o grupo quando quer ter ingerência sobre o segundo grupo, ele tá se retirando do jogo democrático. Tipo, isso, isso tinha que ser... a gente não tinha que estar tá discutindo.
1: Mas, mas estamos, e eu acho que grande parte do nosso problema é justamente que
0: isso precisa ser discutido. Isso precisa ser discutido. E a gente tá discutindo. E o nosso cérebro tá fritando. Vocês perceberam, né? A gente tá todo mundo assim, tipo, olhando no horizonte, assim, tipo, ah, e agora? Agora a gente. Né? Mas é isso. Não dá. Não dá. O último presidente do Brasil, antes de Luiz Inácio Lula da Silva, era um cara que propunha eliminar pessoas. Ou que tratava pessoas de forma desumana. Né? Porque assim, a gente. Dá graça a Deus que não tá mais lá, mas a gente não pode esquecer que era um cara que se referia a pessoas negras ah, a pés em arrobas, que prefira ter um filho morto do que gay, que, que, que mulher até tá se inserindo no mercado de trabalho agora, que pintou um clima com uma adolescente. Não dá, não dá. E a gente não pode deixar isso morrer, porque esse tipo de pessoa que quer ter ingerência sobre um outro grupo, não pode fazer parte do jogo democrático. A Barbie pode.
1: A Barbie pode. <risos> a
0: Barbie pode, entendeu? A Barbie empoderada pode.
1: E as pessoas que não gostam do filme da Barbie também podem.
0: Também podem. Também não, podem. Não, nem, nem tá em questão isso, é, entendeu? É, é porque também o, podem. É porque aí que tá, né? A, a reação não é sobre a Barbie. É sobre a Barbie empoderada. Sobre a Barbie feminista. Sobre o Ken trouxa. É, é, é isso. Não é sobre... Não é sobre a Barbie, é sobre... Se fosse a Barbie, não teria problema, né? É, 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 o buraco é muito mais embaixo, assim. Mas acho que é, é muito notório como a, 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 esse, esses grupos se fortalecem a partir de qualquer pauta e a gente deixa eles se fortalecerem a partir de qualquer pauta. A gente não pode se retirar da discussão. Deu até uma bad, vou até chamar a Flávia para a Palavra da Salvação. <risos> palavra Flávia Cunha, Palavra da Salvação, tudo contigo.
3: Olá, Georgia, Igor, Marcelo e ouvintes. Começa essa Palavra da Salvação pelo tema Barbie. Ainda não assisti ao filme, mas acho meio impossível quem anda pelas ruas das grandes cidades ou acessa as redes sociais não ter sido impactado de alguma forma pelo marketing rosa dessa produção hollywoodiana. Mas é evidente que o longa-metragem é muito mais do que uma mera homenagem à famosa boneca loira ou algo infantilizado. Jorge já mencionou ao longo do episódio os ataques da extrema-direita ao filme. E eu vou mencionar um outro aspecto, que é o machismo de alguns críticos de cinema que condenam, por exemplo, o excesso de fantasia por parte de algumas fãs mais adorosas ao se vestirem como a Barbie. Mas a gente sabe que outros filmes também provocam esse tipo de reação do público, né? como com super-heróis. Mas aí, o público predominante é o masculino. Será que isso faz com que esse tipo de produção não seja achincalhada pela crítica como frívola ou vazia? Bom, para quem quer se aprofundar no viés feminista da crítica de cinema, eu vou indicar o perfil do Instagram da Andressa Faria de Almeida. O nome do perfil é Me Chama de Dre. E lá, a crítica de cinema faz reflexões bem interessantes sobre a misoginia e o machismo de alguns filmes e séries e também de críticas de cinema. Sobre Barbie, ela fez até o momento dois posts, um comentando sobre o longa em geral e o outro apontando as razões para tanto ódio direcionado ao filme. E, por falar em ódio, tem um novo podcast no ar que fala sobre o ódio entre dois irmãos. Parece algo meio shakespeariano obra do Nelson Rodrigues, mas é sobre a política brasileira recente. Color versus Color, um podcast original do Play, produzido pela Rádio Novelo, com produção, pesquisa e reportagem da Evelyn Argenta. A gente não precisa esconder, a Evelyn é uma amiga querida, além de jornalista competente e muito talentosa. Vou aproveitar para apontar alguns méritos que eu percebi nesse podcast como alguém que viveu esse momento político no Brasil. Eu era adolescente, fui cara pintada e acompanhei uma bastante atenção os noticiários da época. Então eu acho que o roteiro é muito criativo ousado e ainda tem o cuidado de contextualizar determinadas situações e contextos lá da década de 90 como por exemplo a importância e o impacto na política de revistas de jornalismos semanais, algo que hoje em dia já não é tão relevante a condução da Evelyn traz uma leveza e uma certa ironia para determinadas situações meio pesadas e até bizarras, né? já que, afinal de contas, se trata de uma briga entre irmãos, algo bem freudiano. O Pedro Collor de Mello e o então presidente da República, Fernando Collor de Mello, tiveram uma batalha que resultou em todo brasileiro saber o que era a palavra impeachment, até então desconhecida do grande público. No primeiro episódio chamado de Cainha e Abel, a gente descobre que a Eva da família Collor, a mãe deles, é extremamente desleal com um dos filhos. Então fica a dica Collor versus Collor disponível no Globoplay. Por hoje é isso, pessoal. Até a semana que vem. Valeu, Flávia. Uma das sugestões
0: aí que a Flávia deu, então, é justamente uma sugestão minha. E eu quero reforçar aqui, porque a Globoplay está lançando hoje, dia 25, um podcast sobre a família Collor. E quem coordenou esse projeto e quem apresenta este podcast é a nossa querida amiga competentíssima e talentosíssima Evelyn Argenta. Evelyn Argenta no comando de Collor vs. Color, um podcast original Globoplay, uh, produzido pela Rádio Novelo, que traz alguns elementos novos aí nessa briga da, da família, assim, né? O, a gente lembra que o o primeiro presidente eleito de forma direta foi... É, renunciou, enfim, e sofreu um impeachment, foram as duas coisas, em 1992. E ele, esse governo, ele ruim em meio a denúncias de um esquema de corrupção, que foi denunciado pelo irmão do presidente, né, para os mais jovens que nos ouvem. Foi um bafão, foi um bafão. Pedro Collor de Mello denunciou o irmão, Fernando Collor, e... Esse podcast, ele traz fitas de áudio inéditas que foram gravadas, se não me engano, pela Dora Kramer, uh, lá naquele período. Então tem áudios inéditos, uh, inclusive do Pedro Collor, falando sobre esse bafão todo. E esse podcast aí, conduzido pela Evelyn Argenta, remonta a história da família desde a infância, dos irmãos. E... Sabe? Sabe aquele tipo de treta, assim? Invejinha de irmão, aquela coisa. Então, é, para entender por que Collor atacou o Collor. Então, tô bem, tô bem, já tô com roupa de ouvir. <risos> Bendita sois vós, vai ficando por aqui. Eu sou Jorge Santos, participaram Marcelo Nepomuceno e o Igor Natucha A gente volta na próxima semana, na quarta-feira, às 5 horas da tarde. Até lá!